0: Bonjour. Comme on va bientôt pouvoir tomber les masques, ça commence déjà presque un peu. On peut parler un peu de, de ces lois de manière un peu plus détendue. Je pense qu'on a fait une expérience assez intéressante avec le à travers le Covid, avec ce rapport à, à des lois qui étaient votées ou à des choses qui nous étaient demandées. Et on voit qu'il y avait souvent des, des palettes de réactions assez diverses. Et, c'était l'occasion pour chacun de nous, je pense, de manière un petit peu différente de, de sentir comment, euh, comment une loi qui vient à nous, eh bien nous, nous l'éprouvons euh, soit de manière assez euh, facile, soit plutôt dans une, une résistance, soit elle nous pèse, soit parfois au bout d'un certain temps, en fait, nous arrivons à l'intégrer. Donc là, je ne lance pas le sujet de savoir euh, si... De, de, de bienfait de la loi et de laquelle, mais plutôt d'essayer de, d'approfondir avec vous ce, ce rapport que nous avons chacun avec, euh, avec la loi. Je vais moins parler de la loi des hommes, même si au fond ça marche aussi, mais aussi que de la loi de Dieu. C'est un des grands mots de la révélation dans la Bible. C'est ce mot de la loi. Alors pour nous, le mot loi, il est parfois un petit peu dur, un peu sec. Mais dans la Bible, loi, ça veut dire d'abord, c'est instruction. Donc ça veut dire comme un un enseignement, quelque chose, une parole que Dieu me donne et à laquelle je suis appelé à me conformer. Et pour creuser un peu ce sujet-là, au fond, on peut évoquer euh, comme quatre âges, les quatre âges de la vie, l'enfance, l'adolescence, on pourrait dire le le début de l'âge adulte et puis la maturité. Et chaque âge symbolise peut-être, d'une certaine manière, un rapport, un, un moment ou quelque chose du rapport avec la loi. Et la question qui... C'est si Dieu donne une loi, est-ce que je suis libre Nous sommes très attachés chacun à la question de la liberté. Et la question c'est, est-ce que je suis encore libre si je dois obéir à la loi que Dieu donne, à la loi de Dieu Peut-être ce qui caractérise l'enfant, c'est que l'enfant, globalement, il obéit, on pourrait dire, il fait ce qu'on lui dit à un moment ou l'autre. Alors... Parfois, il peut pleurer quand il est tout, tout petit. Quand il est un peu plus grand, il peut commencer à dire non et faire des petites crises. Mais globalement, à un moment ou l'autre, il obéit. Et dans les Écritures, euh, ce qui qui fait qu'il obéit, c'est que peut-être, au fond, l'expérience un peu secrète qu'il a, une espèce d'intuition profonde, que euh, ceux qui lui demandent des choses, c'est-à-dire ses parents, c'est l'expérience que nous avons tous faite. Lui veulent du bien, au fond. Lui veulent du bien, euh, le conduisent là où il faut, font ce qu'ils font pour lui, veillent sur lui. Voilà. Donc l'expérience de cette bienveillance, l'expérience de cette bonté de ses parents, c'est elle qui emporte, au fond, l'adhésion à ce qui est demandé, quoi, aux paroles, au cadre qui est donné. On pourrait dire la clé, là, un peu, de cet âge de l'enfance, c'est qu'il y a une confiance. Il y a une confiance dans ce qui m'est demandé, parce qu'il y a une confiance dans celui qui me demande, il y a une confiance dans celui qui me donne la loi. Alors, c'est peut-être pas par hasard que Jésus, dans les Écritures, dans l'Évangile, il dit que nous sommes appelés à devenir comme des enfants. Peut-être qu'à travers ça, c'est une des, une des manières d'interpréter cette parole, nous sommes appelés chacun, Jésus invite chacun à retrouver... Au fond, cette confiance fondamentale en Dieu ou à avoir cette confiance fondamentale en Dieu qui fait que même si je ne comprends pas tout de ce qui m'est demandé, je suis capable de me fier à celui qui me le demande. Quand on est adulte, c'est un peu difficile ça parce qu'on a le sentiment que, que nous sommes capables de tout comprendre. Et c'est vraiment, je pense, une des des grâces, on pourrait dire, de cet âge de l'enfance, ou de de la dimension d'enfance au sens spirituel. C'est cette, on pourrait dire, cette... euh, Je sais, d'une certaine manière, que je ne suis qu'un enfant, d'un certain point de vue, que je ne comprends pas tout. Ou je vais le dire autrement, que Dieu me connaît mieux que moi-même. Et donc, euh, peut-être s'il y a des choses que je ne comprends pas dans ce qu'il me demande, eh bien j'ai cette capacité, grâce à l'esprit d'enfance, j'ai cette capacité, sans que ce soit euh, irrationnel, j'ai cette capacité à accepter ce qui est demandé dans la confiance. Ça va au fond avec une attitude d'humilité. Voilà, Une attitude d'humilité. Avoir la sagesse, on pourrait dire, même si je suis euh, adulte, avoir la sagesse d'accepter que je ne suis pas encore complètement mûr, que je n'ai pas l'intelligence de tout, que je n'ai pas le, la pénétration sur toute chose. Voilà, ça serait un premier point. Donc même si l'enfant, il éprouve une certaine contrainte dans ce qui lui est demandé, malgré tout, il a confiance. Ce qui change peut-être avec l'adolescence, c'est qu'il peut y avoir un glissement, où ce que symbolise un peu l'adolescence, c'est que parfois je peux éprouver... Une contrainte, toujours, dans le cadre qui m'est donné par mes parents, par exemple, par mes éducateurs, par des professeurs, euh, par je ne sais qui, mais aussi dans le rapport à Dieu. On voit que souvent, l'adolescence est aussi parfois un moment un peu de de mise en crise de de ce que j'ai reçu dans l'héritage religieux. Mais c'est comme si la la, la pression que je prends un peu par la la contrainte, on pourrait dire, d'un commandement qui m'est donné ou ou d'une règle qui m'est donnée, cette contrainte-là, elle va refluer vers la source et donc, il y a un doute qui va venir s'installer, qui va remonter. Et donc, euh, il y a quelques jours, j'étais dans une famille comme ça. Et puis, il y avait le repas du soir. Et donc, il y avait deux services. Il y avait le service des petits et puis le service des, des grands. <rire> et les grands, ils sont avec les adultes. Voilà. Et donc, le, celui qui a 10 ans, il était dans le service des petits. Et donc, évidemment, lui, c'est « Ouais, mais c'est pas juste. Je suis toujours au truc des petits. » Et de fait, il a l'intuition que dans deux ans, il sera plus dans le service des petits, qu'il sera peut-être à la table des grands. Mais vous voyez, le « oui, c'est pas juste », il est intéressant parce que « c'est pas juste », c'est quoi Qu'est-ce qui n'est pas juste voyez, c'est, Il commence à se dire que, cette, que ce qui lui est demandé n'est pas bon. Voilà. Un doute un doute qui vient sur, sur la loi, sur le précepte, sur le commandement. Et parfois, ça remonte encore plus loin. Je suis en train de, de lire un livre, ça s'appelle Le Connemara de Nicolas Mathieu, qui a, qui a, qui a eu un, un prix Goncourt, je crois, pas pour ce bouquin-là, mais peut-être pour un, pour un autre. Euh, dedans, il y, a, il, y a, il y a l'histoire d'une... C'est un peu l'histoire de la crise du milieu de vie, quoi, un peu pris par différents angles. Mais la, la, l'héroïne, on va dire, le personnage principal, Hélène, elle évoque... Elle évoque son, son adolescence et le moment où, en fait, elle remet euh, très, très fortement en cause euh, le cadre imposé par ses parents, etc. Une espèce de, 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 d'esprit de, de rébellion. Voilà. Et elle a, elle a l'impression que ses parents ne comprennent rien à la vie, vous voyez, que ses parents sont inaptes au service. Il y a quelques jours, hein, donc là, c'est dans un roman, mais il y a quelques jours, euh, j'ai une jeune fille de 25 ans. Elle évoquait son, son adolescence. Elle me disait à cette époque-là, vraiment, j'avais le sentiment que mes parents ne me faisaient pas confiance. Vous voyez, le doute, il va remonter jusque, non pas seulement sur, il est pas seulement sur la loi, sur ce qui m'est demandé, mais il va remonter sur celui qui me donne cette loi. Un doute, est-ce que les parents veulent vraiment mon bien Et ce doute, ça va être, est-ce que Dieu veut vraiment mon bien Vous voyez, ça va être l'expérience qui peut être faite aussi, on pourrait dire, dans ce moment un peu de l'adolescence, mais qui touche chacun de nous à un moment ou l'autre dans le rapport à Dieu Tout à coup, la contrainte qui pèse un peu sur moi, elle va remonter, elle va se renverser et je vais mettre en cause la bonté de la loi, la bonté du précepte, la bonté du commandement et la bonté même de celui qui me la donne. Dans les Écritures, c'est très très clair. Dans les tout premiers chapitres, on nous dit « le tentateur s'approche de l'homme et de la femme qui sont dans ce jardin d'Éden ». Et il leur dit, euh, il commence à entrer en dialogue, et puis il dit « Alors, comme ça, Dieu vous a interdit de manger de, de l'arbre du jardin ?» Et puis la femme, elle dit oui, « Oui, il nous a dit que nous ne pouvons, qu'on ne pouvait pas manger de ça, parce que sinon, nous mourrons. » Donc là, c'est intéressant, Là, c'est, le, c'est plutôt dans le registre de la confiance. Si on en mange, on, on mourra, donc ça veut dire « Dieu me préserve d'un mal, donc j'ai confiance ». Vous bonté de la loi, bonté de celui qui me la donne. Dieu me dit quelque chose pour mon bien, pour me préserver. Et le serpent, le tentateur, le diable, il répond, pas du tout. Si vous en mangez, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux. Donc le mécanisme qui est un peu décrit dans ce passage, c'est vraiment celui-là. C'est le tentateur, il vient mettre dans ton esprit un doute. Il te dit, mais en fait, pas du tout. Dieu ne veut pas ton bien. Dieu, il est en concurrence avec toi. Dieu, il veut t'empêcher de vivre. Donc on a dans Genèse 3, quelque chose qui est exactement le cri de l'adolescent qui dit « mais mes parents, on, c'est, ils m'empêchent de vivre, quoi. ils m'empêchent de, d'exister comme je voudrais. » Il y a en chacun de nous, il faut bien en prendre conscience, à un certain niveau, cette, cette expérience intérieure, que la loi de Dieu... Il y a un moment où je vais l'éprouver comme quelque chose qui m'empêche de vivre. Quelque chose qui m'empêche de vivre. Alors c'est bien peut-être de prendre le temps en, en, ce soir aussi, d'identifier un peu est-ce qu'il y a des domaines où nous sentons ça. Qu'il y a un peu ce, ce rapport-là qui est, qui est présent dans, dans notre vie. Cet esprit, on pourrait dire, un peu de, de rébellion, cet esprit d'adolescence, il a un... D'un côté, il, il marque un manque de maturité. C'est au fond le, le fait que je n'intègre pas, qu'il faut du... Vous voyez que, que la loi, elle me trace un chemin pour avancer, comme ça. Et que donc, elle m'emmène plus loin que là où je suis aujourd'hui. Vous voyez, la, la loi, c'est... Ce n'est pas simplement un règlement, c'est comme des balises, comme ces petites bougies qui sont là, qui me tracent un chemin. Et ce chemin, il m'emmène plus loin. Donc je vais être plus en marchant sur ce chemin qu'en commençant. Mais ça veut dire que mes capacités d'aujourd'hui, elles doivent encore grandir. Et que faire grandir des capacités, physiquement, on sait par quoi ça se traduit. Ça se traduit par des courbatures. Ben, au point de vue de la vie morale, c'est la même chose. Grandir, ça va, ça va faire craquer un peu des choses en moi, ça va, ça va demander un effort, ça va, ça va euh, faire mal à un certain niveau. Et ce qui se passe dans ce moment un peu de l'adolescence, dans le rapport à la loi, c'est qu'en fait, cette, ce mal que j'identifie, cette pénibilité, on pourrait dire, que j'identifie, de « je vais avoir des courbatures », ou bien je vais cracher mes poumons en, en, montant, en, en montant un dénivelé de 2000 mètres, en faisant un sommet. Cette, pénibilité, cette pénibilité-là, je vais y arriver, me fait dire que le projet tout entier n'est pas bon. Oui, une espèce de retournement. Ça, c'est le syndrome de... Alors, je ne vais pas parler de, ma, de mes neveux, parce que sinon... Non mais vous voyez, peut-être qu'on a des souvenirs de nous-mêmes adolescents, ou qu'on a des, des adolescents sous les yeux, où on voit bien qu'il y, y a ça, quoi, c'est-à-dire que y a le pas envie de faire l'effort. Quoi. En fait, l'effort est rédhibitoire. Voilà. Mais chacun de nous, en fait, il peut y avoir quelque chose qui se produit comme ça. La perspective d'un effort fait que, le, fait que ce qui est demandé me paraît mauvais, me paraît pas bon. Est-ce que ça va me demander un effort Donc, de ce point de vue-là, il y a un manque de maturité, une espèce d'inintelligence de ce que c'est que la croissance humaine. En revanche, ce qu'il y a, je dirais, de, de mûr, là où, là où, au contraire, dans ce moment de l'adolescence, il y a, il y a un point de maturité, c'est que l'enfant, vous voyez, il... Alors, sauf parfois dans des nouvelles techniques éducatives ou modes éducatives, où on dit, ou un, un enfant de 3 ans, on explique tout, on justifie tout, mais on est en train d'en revenir gentiment. Et sinon, globalement, vous voyez, un enfant, vous n'expliquez pas tout le pourquoi et le comment. Vous lui dites « c'est comme ça » souvent. Mais l'adolescent, il sent qu'il a besoin à un moment de comprendre, en fait, pourquoi on lui dit de faire telle chose. Et en nous, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a cette intuition profonde que nous sommes faits, je dirais, pour avoir une intelligence de la loi. Je prends un cas qui, un peu poil à gratter, il y a, il y a trois jours, enfin quelques jours, j'avais des, des fiancés qui euh, souhaitaient vivre la chasteté pendant leur, avant leur mariage, ce qui est assez original aujourd'hui. Vous voyez, pour, pour, quelque chose comme ça, un chemin comme ça, C'est très très compliqué si on n'en a pas une certaine intelligence. Vous voyez, à 25 ans, vous ne pouvez pas vivre quelque chose comme ça si vous ne comprenez pas la bonté, en fait, du du précepte. Et ça, ça demande un peu de travail. Vous voyez, il y a un moment, il y a un âge où on ne peut pas juste dire le truc est comme ça. Donc, vous voyez, c'est en tension par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'âge de l'enfance où on va faire confiance sans tout comprendre. Il y a aussi une part de nous-mêmes qui sent que j'ai besoin d'entrer dans une intelligence du précepte, de ce que Dieu me demande et je vous invite je vous dis réfléchissons parce que c'est important pour chacun de nous s'il y a des choses que nous ne comprenons pas de chercher à comprendre de chercher à comprendre dans ce que nous sentons que Dieu nous demande dans ce éventuellement si, si nous sommes attachés aux écritures dans ce que nous des appels que nous sentons voilà le bon côté on pourrait dire de, de l'adolescence le bon côté de l'adolescence puis l'étape d'après c'est, entre, c'est le début de l'âge adulte jusqu'à la, jusqu'à la crise, on pourrait dire, du, du milieu de vie. Ça, ce n'est pas les larcènes c'est quand on s'approche trop tôt des tableaux, trop près des tableaux. Il y a un autre moment dans, dans le rapport à la loi, peut-être, qui est un moment un peu de, de, de maturation. Alors je reprends, je reviens à mon, à mon roman, la Connemara, où la, toujours cette jeune femme, Hélène, après 15 ans de mariage, donc elle a, elle a la quarantaine. Quoi. Et après, des, il y a des pages vraiment très drôles, parce que c'est un espèce de couple un petit peu bourgeois-bohème-parisien, comme, comme certains d'entre nous, je m'identifie presque. Mais donc il y a des, des pages assez drôles sur... Ils sont dans le quartier de Belleville, ils ont une espèce de début de vie de couple très flamboyante, où ils sont avec les bonnes personnes, ils sont... Beau, euh, beau, riche et brillant voilà. et puis au bout de 15 ans de mariage euh, en fait elle, elle est sur le rebord de son lit puis elle se dit euh, une espèce de déception parce dit mais au fond euh, mon mari il m'aime pas vraiment, pourquoi parce que, ben, en fait elle constate que très concrètement il, est, il lui laisse un peu la, lég... la logistique domestique, c'est à dire ben, on, a, on a deux filles et lui en fait ça le saoule et donc euh, il dit qu'il a beau un travail très important et donc il rentre bien tard du boulot parce qu'en fait il a pas envie de gérer ça. Donc elle se dit mais en fait c'est, je suis un peu la, la boniche quoi je suis un peu et donc elle, ce sentiment un peu d'être méprisé d'une certaine manière. Et là ce qui est intéressant c'est que, vous voyez dans les débuts flamboyants de leur vie de conjugale euh, ils sont persuadés de, de s'aimer parfaitement, de vouloir s'aimer totalement. Enfin ils, ils ont ce sentiment intérieur très fort. Je l'aime et je vais l'aimer complètement. Et puis à un moment, on se réveille et on se dit, mais en fait, il y a un écart entre, entre cette, cette volonté d'aimer l'autre et puis la manière dont ça se concrétise. Alors là, la limite du roman, c'est qu'elle, elle, elle a vraiment une intelligence de ce que lui ne fait pas. Ce que j'aimerais bien dans le roman, c'est avoir, être dans, avoir le monologue intérieur du, du mari, je crois qu'il s'appelle Philippe, dans le roman. Et l'entendre, voyez, sur le rebord de son lit, se dire euh, « En fait, je ne suis pas honnête parce que je lui dis que je l'aime et que tout va bien entre nous, mais je suis hyper fuyant et en fait, euh, concrètement, bah, je ne l'aide pas. quoi. Concrètement, je la méprise un peu puisque je lui laisse faire euh, les trucs que je n'ai pas envie de faire. » Il n'y a pas cette page-là, mais j'aimerais bien la voir. Alors, cette expérience-là, vous voyez, le, en fait, j'aimerais l'aimer et je constate que je ne l'aime pas et que ça l'attriste, et que moi-même, du coup, ça m'attriste aussi, ça, la Bible, elle est remplie de pages comme celle-là. C'est ce, ce diagnostic, vous voyez, qui est quelque chose d'assez fin, d'assez profond, de, il y a en moi vraiment une volonté de faire le bien qui est forte. Il y a une volonté, il y a un goût pour la loi. J'aime cette loi que Dieu me donne. Je sens qu'elle est bonne, j'ai envie de la suivre. Et je constate que, je, que, je, que j'ai du mal à la mettre en pratique. Ou en tout cas, que pour une part, j'ai du mal à l'accomplir. Là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'âge de l'adolescence, il y a une capacité à dissocier, enfin, il, y a, il, y a, il y a une capacité à, à sentir, à goûter que la loi est bonne. Que ce que Dieu me demande, que les préceptes de Dieu sont bons. Donc ça, c'est quelque chose qui est mûr, vous voyez, dans le cœur. Et il y a autre chose qui a mûri aussi, c'est le, le, de, distinguer, enfin de, de dire que c'est pas parce que j'arrive pas à le faire, peut-être parce que ça m'est trop pénible, c'est pas parce que j'arrive pas à le faire que je vais dire que, que la loi n'est pas bonne. J'arrive à la fois, c'est ce que dit Paul dans une page célèbre et très puissante, il dit à la fois j'ai ce goût intérieur pour la loi ou pour une chose que Dieu me désigne comme bonne et en même temps, il se passe un peu autre chose dans ma vie. Voilà, comme une espèce d'écart intérieur. Comme une déchirure intérieure. Donc cette expérience-là, elle est assez douloureuse dans, sur le chemin de, de la vie. C'est pour ça que c'est un peu plus autour de la crise de milieu de vie, parce que c'est, je, je sens cet écart intérieur. Peut-être que 20 ans avant, je rêvais que j'étais capable d'aimer complètement mon conjoint, et je m'aperçois qu'en fait, euh, j'ai du mal à aimer. Je voudrais l'aimer beaucoup plus, et j'ai du mal à l'aimer. Je l'aime, mais pas autant que je pourrais. Et de la même manière avec Dieu, le peuple d'Israël va sans arrêt faire cette cette expérience-là. Je voudrais l'aimer, et puis bien souvent je je constate, j'ai ce goût-là, et puis je constate que ça ne se concrétise pas suffisamment. Alors ça, ça peut conduire à une dernière étape on pourrait dire, une étape de sagesse. Alors, euh, sagesse, ça veut dire le grand âge, mais il peut venir à tout moment, selon vous voyez C'est-à-dire qu'à tout moment, il y, a le, le, il y a un moment de l'enfance, à tout moment, il peut y avoir un moment de l'adolescence, à tout moment, il peut y avoir ce, cette, euh, ce, ce milieu de vie, et puis à tout moment, il peut y avoir le temps de, d'une plus grande sagesse. Ce qui va caractériser, on pourrait dire, un peu le, le quatrième âge, la sagesse, dans, dans mon rapport à la loi. Mais ça peut être à la loi civile, jusqu'à un certain point, si elle est bonne. Ça peut être aussi... Euh, à la loi que que j'éprouve, je sais pas au sein d'un au, 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 au sein d'un couple, même dans une famille, mais ça peut être aussi dans ce rapport à Dieu, puisque c'est ce qu'on essaye de creuser aujourd'hui. Ce qui marque la sagesse, c'est que, au-delà de l'expérience que je viens de décrire, qui est le troisième temps de, de, où je découvre un peu une, 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 une certaine impuissance en moi. Bien, je vais réaliser que j'ai besoin de, de temps, en fait. Je vais avoir une certaine intelligence que, que pour que la loi je l'intériorise, il faut du temps. Et l'intuition de l'adolescence que j'ai envie de... vous qu'il faut que la loi euh, elle, elle corresponde vraiment à ce qu'il y a dans mon cœur, à la, le, l'âge de la sagesse fait que j'accepte le temps que ça va prendre. J'accepte le temps que ça va prendre. Alors là encore, peut-être chacun de nous, nous pourrions... Euh, si nous avons repéré, vous voyez, un domaine où pour nous c'est difficile de... Nous sentons que Dieu nous appelle dans une direction qui est bonne. Et puis nous avons le sentiment un peu de notre... De, soit de notre impuissance. Mais peut-être, voyez, poser cet acte de foi qu'avec le temps, ça peut venir. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect de, de sagesse, là, qui est, je dirais, vraiment, peut-être spécifique à la révélation chrétienne, et qui est plus, peut-être plus difficile, du coup, à regarder en face. Ce deuxième aspect, c'est, c'est que je peux aussi être conduit un lieu dans ma vie où je vais m'apercevoir que que par moi-même, je ne peux pas y arriver, entre guillemets. Et que je je vais m'ouvrir au fait que j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin d'un secours, on pourrait dire j'ai besoin d'un salut. J'ai besoin que quelque chose me soit donné. Dans la Bible, c'est tout le travail qui est fait pour dire j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que l'esprit saint me soit donné. Il y a une phrase de Jésus qui je m'arrête avec ça qui au fond euh, exprime ce lieu-là. C'est lorsque Jésus, rencontrant le jeune homme riche, l'invite à tout quitter pour le suivre. Donc là on est au-delà d'une loi humaine, on est dans une dans un appel et le, le jeune homme riche, il, il, il s'en va triste. Et alors les disciples, les, les amis de Jésus qui sont là autour dire, mais alors, euh, qui peut suivre ce chemin là? C'est, c'est... Et Jésus confirme, il dit oui, pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, tout est possible. Alors, il se peut que dans notre vie, à la suite de Jésus, si nous sommes attirés par ce chemin là, il se peut que nous soyons conduits à ça. Un lieu où je suis obligé de m'ouvrir à un autre. C'est difficile, mais c'est une grande grâce. Je vous propose pour terminer de peut-être prendre le temps intérieurement de de, de repérer au moins un point vous voyez, de, de quelque chose que je vais dire de la loi de Dieu. Alors selon qui nous sommes, ça peut être un appel profond de notre conscience, parce que Dieu nous parle à travers notre conscience, un bien qui nous vient, un appel à faire le bien qui nous vient par notre conscience. qui est quelque chose de fort intérieurement, et peut-être par, par rapport à quoi nous sommes un peu en difficulté. Voilà, et chacun, nous pouvons nous demander. Je dirais, qui nous sommes dans ce moment-là Est-ce que nous sommes plutôt comme un enfant C'est-à-dire qu'au fond, nous avons, nous avons cette confiance en Dieu. Ou bien peut-être que nous sentons que nous que c'est la grâce dont nous avons besoin, cette grâce d'enfance. De retrouver cette, cette confiance dans, dans cet appel intérieur qui, même s'il est difficile, est bon, vient de Dieu, qui veut notre bien, qui est bienveillant. Peut-être que nous sentons, au contraire, que nous sommes plus dans le... comme ces adolescents qui... Ils sont tentés de de rejeter ces appels intérieurs, cette loi de Dieu, ces appels de Dieu qui est dans, dans le secret de la conscience. Peut-être nous vous pouvons demander de. ou démasquer l'esprit de doute qui est en train de s'instiller en nous, qui est en train de. peut-être de pénétrer dans notre âme, si nous vivons quelque chose comme ça. Peut-être que sur certains plans, nous vivons euh, davantage quelque chose de l'ordre de l'âge moyen, du milieu de vie, où nous sommes euh, comme divisés entre euh, des appels intérieurs qui nous ont marqués, des grandes aspirations, Et puis un constat décevant, parfois, d'échec chez les autres, en nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à à démasquer la tentation du du désenchantement. La grâce de la lucidité adulte, c'est de de tenir les deux, même si c'est déchirant intérieurement, de ne pas lâcher la bonté de la loi, la puissance de, de ses appels à faire le bien. Que nos échecs ne parlent pas plus fort que nos aspirations intérieures qui viennent de Dieu. peut-être que ce sentiment ou ce dévoilement de notre impuissance il peut nous conduire à un point de nouveau de sagesse qui n'est pas un point confortable parce que c'est un lieu où nous crions et où nous demandons un sauveur Et c'est un lieu de grande sagesse parce que Dieu ne nous a pas créés pour être dans une pure autonomie, mais pour être en relation avec nous. Et peut-être que pour certains d'entre nous ce soir, nous pouvons simplement dire « Jésus, aide-moi ». Pour moi seul, c'est impossible. Mais avec toi, tout est possible. Jésus, sauve-moi, sauve-moi.